0: Привет-привет всем любителям русского языка! С вами Настя, и это первый выпуск нашего подкаста. Мы будем обсуждать традиции, культуру, привычки, новости. В общем, все на свете. И наша первая тема — хобби. Конечно, нет никакого традиционного хобби, которым занимаются только русские. Но мне кажется, о нас думают, что мы не умеем отдыхать. И поэтому я пригласила на интервью одного из самых разносторонних людей из моего окружения, его зовут Виктор или Витя. Он защитил кандидатскую диссертацию по физике и сейчас живет в Германии. Мы с ним будем обсуждать танцы и парашютный спорт. Да-да, как я говорила, Витя человек разносторонний. И я надеюсь, вам будет интересна наша беседа. Ну что ж, начнем. Я знаю, что ты занимался танцами и в России, и в Германии. Можешь ли ты рассказать нам, в чем разница, есть ли она?
1: Ну я занимался танцами ирландскими, спортивными и хастлом в России. Значит, пошел и начал я заниматься ирландскими танцами, когда я учился на четвертом курсе бакалавриата по физике и решил, что мне пора танцевать. Начал
0: Пора что-то чем-то разбавить. Я
1: был, это была Пасха, по-моему, это была весна какого года я не помню. И я сидел в общежитии, один, мои соседи разъехались, и я смотрел э, видео в Ютубе или ВКонтакте, в социальной сети, я уже не помню точно, и я увидел танцы ирландские. И мне показалось это так мужественно, потому что так красиво. Это был Lord of the Dance шоу. Mm -hmm. Я думаю, вот это надо, потому что до этого я думал, ну как-то это не по-мужски танцевать. И э, что-то я... Подумал и посмотрел, что вот я же жил в Красноярске, это в Сибири. Я посмотрел, что есть две студии ирландского танца в Красноярске. Я посмотрел, где они находятся, нашел ту, что ближе к, моей, к моему общежитию и написал им, и они сказали: через полгода приходи в сентябре. Не быстро. Но э, мне на самом деле это что-то так понравилось, что я решил все-таки через полгода, 1 сентября, к ним прийти на занятие, на открытое занятие. Я с ними потанцевал чуть-чуть, а я до этого совершенно, ну, максимум на выпускном танцевал, да, нам ставили э, какой-то танец, вальс или что-то в этом роде. То есть, вообще-то я не танцующий был. Что-то там я потанцевал, и мне вообще-то это понравилось, понравилась атмосфера, люди очень дружные. А, танцы и, и это все пригучие танцы. Это очень много эндорфинов, здорово. И я решил, что это мое, и я буду танцевать. Так я начал.
0: Конечно, конечно, все радуются мальчикам. А вот если ты девочка, то, конечно, тут понимаешь вопросы могут быть, а... чтобы не ну, кстати... очень хорошо танцуйте.
1: Ну, на ирландских танцах-то это все равно, потому что это сольные танцы, и там ты девочка или мальчик без разницы, танцуй, и все. А если приходишь на парные танцы социальные, типа хастл, танго, бачата, вот такие, сальса, то там, конечно, нужно иметь партнера. И в России почему-то девушек гораздо больше, чем парней. К примеру, в Германии, ну, не так все. Здесь примерно одинаково, но в России очень большой перекос в сторону девушек просто я бы сказал, что 60 или 70 процентов девушек и вот оставшиеся парни.
0: Как решается ну, да. эта проблема? Но. У вас какая очередь, что вот мы танцуем. Подожди сейчас, сейчас моя очередь. Сегодня мой день, так сказать. Что?
1: Ну вот смотри, когда я танцевал ирландские танцы, это не проблема, да, потому что это сольные. Я два года потанцевал и решил, что. Я случайно увидел хастл. Это то же самое, что дискофокс называется в Европе. Я объясню немножечко позже, в чем различие между хастлом uh -huh. и дискофоксом. Э, и вот я случайно увидел выступление э, по хастлу, и мне это очень понравилось. Это был еще какой-то открытый урок или что-то в этом роде. Я случайно... Мы выступали вместе... Это было какое-то, но ну, выступление общее, то есть где разные танцевальные коллективы танцуют и мы танцевали ирландские танцы, у нас был номер, и ребята из студии по хастлу танцевали хастл, mm. вот, и они сделали таким образом, что они предложили, что люди пробуют танцевать, а они показывают фигуры. И так получилось, что люди все застеснялись и никто не вышел, чтобы танцевать, чтобы это показывал. Самое,
0: слушай, да, это самое тяжелое, когда вот ты приходишь и что-то пытаешься как-то людей вовлечь в деятельность, они такие: ну как-то я не знаю и что делать, вот становится непонятно. И то есть вас привлекли просто, да, попросили?
1: Нет-нет, нас никто не привлекал. Это, по-моему, моя вот с кем я танцевал с номера по ирландским танцам, он говорит: Витя, пойдем хотя бы мы там поможем им, и я думаю, ну а почему бы и нет, ну интересно же, и мы там попробовали, я смотрю, и правда легко все вообще смотрится со стороны вроде бы сложновато, а когда начинаешь танцевать, все про просто и легко, я думаю, о, ну здорово, надо попробовать, и потом, когда начались открытые уроки, я уже учился в магистратуре, начались уроки и запись группы группу, я попросил Настю, тебя, сходить со мной на, на эти уроки. Я не помню. По-моему, они были вообще бесплатные, да?
0: Да, конечно, бесплатные. Ну, я бы еще ходила на платные, я вас
1: Ну вот, и что? на Мы сходили на несколько уроков, и ты почему-то перестала ходить, а я как раз начал ходить и у меня это вообще все хорошо пошло.
0: Кстати, кстати, я вот, если честно, даже не помню, почему я решила этим не заниматься. У меня было ощущение, вот какой это был курс твой.
1: Вот Была я. Магистратура понял,
0: второй да. курс первый, первый? наверное. Потому что это, скорее всего, был мой пятый курс уже в таком случае. И, да. Возможно, всего, у меня первый. уже начались всякие дипломные дела и вообще как-то подумала я переезде, наверное, поэтому. Ну, я помню, ну, что мне понравилось танцевать. А, еще я помню, что что-то типа дорого это было. Мне казалось тогда. А я получил
1: стипендию. Знаешь, почему я решил, что пора танцевать? Потому что я получил какую-то огромную стипендию. И я все, я записался везде. И на айкидо, на борьбу, и на танцы. И вообще, вообще, знаешь, жизнь пошла.
0: Я знаю, ты же занимался всякими вот э, единоборствами, да, каким-то боевинами, в общем, искусственными, это тебе как то помогало в танцах? То есть ты лучше всегда ощущаешь в Я
1: думаю, что, э, знаешь, я не знаю, помогало это или нет, потому что занимался до этого я в школе в шестом-седьмом классе, а то, что я занимался четыре месяца айкидо, да, это помогло, потому что на этой борьбе они показывают, где центр тяжести, как нужно ходить. Конечно, айкидо – это такая сложная борьба, на которую нужно обучаться очень долго, но какие-то общие вещи они мне показали. И это здорово, потому что я в танце уже понимал. Ага, вот это движение делается так. Почему? Да потому что вот у тебя центр тяжести здесь, и партнершу нужно не силы тащить, а вот просто технично. Вот и все.
0: Ну что, ты можешь рекомендовать это как способ, понимаешь? Если вы сомневаетесь, мужественный вы или нет, сначала идите на айкидо, так сказать, все там вы знаете, и потом танцы.
1: Да это не про мужественность, я думаю, но тем не менее айкидо, мне, мне в этом плане помогло, что это такая умная борьба. Но я бы, слушай, и без айкидо тоже хорошо танцевать. Mm -hmm. Ну вот, поэтому в Красноярске я танцевал, пока учился в России. Ирландские танцы я с них начал, и потом вот хастл. Когда я переехал уже в Германию, я решил, что мне нужно продолжать танцевать хастл. Это мне очень нравилось. Я танцевал на соревнованиях, это было здорово. И я нашел студию по дискофоксу. Дискофокс это танец, который очень сильно похож на хастл но только у него основной базовый шаг другой. А вообще я столько говорю, что такое хастел, и ни разу не сказал, что, что то что как это на самом деле. Вот есть какой-то базовый шаг в танце, и хастел это такой сборник различных движений из различных направлений танца, из всех подряд самых эффектных движений. Они вставляются на этот базовый шаг, и, пожалуйста, все. Это очень простой танец, но который смотрится очень круто.
0: Ну, видишь, ну, это вот. получается такое немножко упрощение, да. То есть тебе, допустим, чтобы начать танцевать танго, нужно как-то себя подготовить, да? К этому. А к ты можешь прийти и вот буквально с улицы и начать его танцевать с первого занятия. То есть ты сразу почувствуешь, или нет, или это не так работает.
1: Думаю, что это правильно. Ну есть, смотри, также если говорить про ирландские танцы, спортивные ирландские танцы, сходу, ну, нужно готовиться, да? Сходу ты не начнешь их танцевать, потому что там и выворотность ног, и определенные схемы танца, есть такие нюансы. А в, в хастл ты можешь начать танцевать сразу, тебе показали там два движения, ну вот поочередно их делай, танцуй под музыку. Но в то же время, если говорить про наро народные ирландские танцы, то там есть даже схемы непростые, но люди их понимают очень быстро и танцуют на вечеринках народные ирландские танцы, которые тоже очень простые.
0: Это непопытно. Насчет народных и спортивных вариантов. Да. Вот, а тебе какие да. больше нравятся? Это, в этом нет никакой разницы.
1: А мне и то, и то нравится. Если говорить про ирландские танцы то спортивные нравятся, потому что есть такой соревновательный дух. Да? Потому что... А, кстати, вот что
0: это значит? Что значит перетанцевать как бы, другого человека? То есть, что значит победить в танцах другого человека? То есть, Ты меньше ошибаешься или что? Как, за счет чего победа вот, присуждается другому человеку, другой паре?
1: Ну, вот если говорить о соревнованиях по ирландским танцам, к примеру это сольный танец стоит линия из людей и выводят по двое есть человек который отчитывает допустим там сколько 6, семь восемь и на раз вступаешь по мелодии в танец вы вдвоем танцуете Ой, и Я вас заверну, могу...
0: уже на этом этапе зафейливался
1: танцевала бы научили бы ну вот и когда ты танцуешь, у вас могут быть разные схемы. Да не могут быть, а сто процентов, ну не сто процентов. А вдруг ты встал случайно, оказался в категории со своим э, другом из той же самой школ школы. Но вообще-то, э, людей много из разных городов, у всех разные схемы. Даже в, в одной школе могут быть разные схемы. Ты встаешь танцевать какой-то танец, а у вас, ну представь, два человека танцуют в одном поле, и каждый не знает, какая схема у соседа. Они могут и столкнуться, и, и все, что угодно. Uh -huh. а, но тем не менее, что, насколько я помню, что смотрят судьи, это насколько ты правильно в музыку танцуешь. То есть есть музыка, uh -huh. насколько ты попадаешь в темп. Это важно как правильно ты танцуешь, да? Что ты там танцуешь под музыку ирландские танцы, а не танго, да? Тоже важно. То а были
0: прецеденты, что ли, приходил человек, начал, яблочко танцевать?
1: Я ни разу не видел, но у меня была такая схема, вот есть сольные ирландские танцы на соревнованиях, а можно в паре танцевать, это называется двуручник. Три человека, называется трехручник и так далее. Вот у меня был двуручник модерн, то есть мы взяли с моей партнершей по двуручнику. А, посмотри, мы вместе танцевали хастл, мы посмотрели, как танцуется хастл, <свят> <свят> <и> взяли <свят> эту схему, придумали схему, положили на базовый шаг ирландских танцев, который там танцевался, э, вот этот вот двуручник, <свят> и танцевали его, назвали это модерн, потому что были классические, был модерн, и мы здесь просто соединили два танца разных, два направления в один.
0: И как судьи к этому отнеслись? Они зачли это как, как управление такое или нет?
1: А я вот не помню. Дело в том, что в Красноярске мы заняли какое-то первое место с моей партнершей, но я не помню за какое. Мы, то ли мы старый танцевали, кто есть классический двуручник, то ли мы уже новый танцевали. К сожалению, я уже не помню, потому что у нас несколько схем было.
0: Слушай, вот а, эта информация про то, что вы там можете что-то вот накладывать и так далее, вообще сталкиваться, когда вы танцуете на соревнованиях, это «Новые открылись для меня горизонты, понимаешь?» Мне а казалось, сколько... ну, что если, если это вот, то, не знаю, ирландские танцы, то ты, ну, танцуешь ирландские танцы, какие вообще могут быть различия? Как будто бы, да, Абхазки не... понятно, каждая пара какое то свое что-то привносит. Вот mm -hmm. что еще хотела тебя спросить, ты же разными направлениями танцев занимался, я верно, Понимаю, что ты пробовал даже танго танцевать в Германии?
1: В Германии, да, да не только пробовал, я два года танцевал танго, и я считаю, что я танцевал достаточно интенсивно два года. Значит, переехал я в Германию, попробовал дискофокс, но не пошел у меня здесь дискофокс. Это ну, танец, который похож на хастл, но чуть-чуть с другим базовым шагом дискофокс. Он у меня что-то не сильно здесь пошел. То с партнерши нужно было искать, то потом у нас времени общего не было. Поэтому я думал, что же делать. На работе сидел, в университете я тогда учился на PHD и ко мне подошел парень и говорит, мы разговорились, и он говорит, я танго танцую. А для меня танго было это что-то такое, что вот мне будет 60 лет, когда мне исполнится, вот тогда я пойду на танго, да, потому что такой медленный танец. Все просто, ну как бы, ну что вон, люди облокотились друг на друга и ходят. Отлично. Мне будет, буду старым, когда не смогу танцевать, ничего активного, пойду танцевать танго.
0: Слушай, у меня абсолютно э, просто противоположное представление о танго. Мне кажется, там такие поможни закатываются вот в этом вашем танго.
1: Это да, но тогда я этого не знал. Я пришел, э, преподаватели, значит, да, и началось занятие, и мы там все занятия ходили в танго, потому что там не сразу начинают танцевать, а там ходят по кругу, учат простому базовому шагу. Я понял, что вообще-то здесь что-то есть. Что-то что в этом есть. Не зря же там... Я муки.
0: заподозрил, что за этим простым хождением что-то стоит. Да? Что-то
1: стоит. И я начал ходить на танго, и я понял, что это вообще не простой танец, это не тривиальный, и он очень богатый, и богат, богат он именно внутри пары. То есть ты когда танцуешь, вот я и моя партнерша, это такое сильное взаимодействие между нами. То есть я абсолютно... Все чувствую, что там партнерша делает, я ее управляю, я показываю как нужно, я прислушиваюсь к партнершей. Это какое-то единение с партнершей.
0: Это любопытно. То есть мне казалось, вот тогда на вот этих нескольких занятиях показлю, что в принципе и в хасле ты тоже чувствуешь партнера. Как бы подобрать это слово глубоко. Ну то есть ты достаточно ощущаешь, что тебя как бы ведут. От тебя вот тут мало что зависит. Пожалуйста, веди меня куда хочешь.
1: Но смотри, в хастл, да, действительно, это так, на самом деле парень не ведет, не приказывает, куда вести а он предлагает, а девушка соглашается партнерша, либо не соглашается, ну, конечно, всегда соглашается почти. Да, да. мне
0: любопытно посмотреть на танец, где партнерша такая, нет, нет, извините.
1: А что ты думаешь, такого не бывает? Такое бывает, на самом деле. А, То, а что, что, что <смех>
0: делать? А что делать, я не представляю. Кстати, я помню, для меня это было из разряда это какое-то чудо просто. Он что-то там повернул одну руку, и я уже там где-то кручусь. Что произошло? Помогите. <смех> Помогите <смех> это, пожалуйста. Ну
1: это тоже здорово, когда девушка не понимает, что сейчас будет, и когда что-то, ну, новенькое. И начинаешь с ней танцевать аккуратно. На самом деле, ты делаешь самые простые вещи, но для... из-за того, что для нее это все новое, ей кажется. Вау, что-то что здесь происходит вообще. То есть я ничего не понимаю, но это происходит, да? да вот да, то, что да. обычно девушки говорят.
0: Что вообще, да, у меня действительно именно такие были эмоции. Вроде бы ничего не предвещало.
1: Ну вот это в Хастл, да? Хастл, на мой взгляд, больше направлен вовне. То есть он показывает на то, какой ты крутой, да? Какие вы крутые танцоры. Пожалуйста, смотрите. Это вот такие эмоции вызывает. Такую крутость там. выпендрешь. А то есть танго ты про -то другое. это
0: какую-то да, составляющую.
1: Верно, да. А танго это про другое. Танго это про то, что происходит внутри пары. Это может быть не выглядит настолько красиво со стороны, когда смотришь на танцующую танго пару, но внутри пары происходит абсолютно невообразимое. В хасле такого нет. Или, во всяком случае, сложнее достичь Хасли. Когда учат танго, там действительно. Огромное просто время уделяют на взаимодействие между партнерами. А просто огромное время. Это все на взаимодействие. Даже мы учились танцевать без рук. То есть я должен просто стоять с партнершей, и она должна чувствовать, понимать, как я управляю своей грудью. Она должна понимать, что ей сейчас нужно делать какой шаг. И она должна смотреть не то, не на мою грудь, не на мои ноги, а больше чувствовать, да, периферическим зрением понимать, что происходит, это, это какой-то другой уровень, все-таки понимание партнера или понимание партнером-партнершей в танце.
0: Это интересно. То есть получается, что, например, в Хасле, если ты знаешь какие-то базовые шаги, и вот потом вы устраивать какую-то вечеринку, mm -hmm. и да, вы можете просто танцевать каждый, неважно с кем. Ну, то есть вы можете меняться, и это все будет легко и без проблем. То есть в танго все-таки не так происходит. То есть вы учитесь именно взаимодействовать друг с другом.
1: Смотри, в танго я могу танцевать на открытой какой-нибудь площадке на улице и позвать любую девушку со, с улицы, которая никогда не танцевала, просто шла в магазин, <laughs> сказать, давайте потанцуем. И она скажет, если она смела достаточно, давайте попробуем, и мы что-нибудь станцуем. Uh -huh. Умеет она танцевать или нет? На мой взгляд, я всего два года танцевал, есть люди, которые подольше, может быть, они другого мнения, но тем не менее, я считаю, что танго... В танго такого не получится. В танго я могу прийти на Милонгу. Это дискотека для танцующих танго, называется uh -huh. Милонга. И уже среди тех партнерш, которые умеют танцевать танго, я приглашаю на танец. А я не приглашаю тан на танец, допустим, девушек, которая танцует танго, сказать, пойдемте потанцуем. Я не приглашаю девушек, которые танцуют хастл, потанцевать танго. Хотя, я думаю, это уже сработает, когда есть какой-то бэкграунд, да, какое-то понимание танцев, э, такта, музыки и так далее, партнерша быстро подстроится, те, даже по танго. Но, тем не менее, там нужно знать свои нюансы, введения. Но это возможно, да. Но не с улицы, то есть не с первого раза. Я считаю, что э, когда партнер, а партнеру тем более, да, нужно учиться, потому что партнеру надо уметь вести в танго.
0: Есть ли танец, где партнер не ведет? Мне просто любопытно, существует ли такое. Или там везде патриархат.
1: <свят> ну, ты знаешь, танец же он как партнер не предлагает движение. Я как уже говорил. А девушка соглашается партнерша. Это такое предложение. В то же время у меня были партнерши, когда я танцевал танго, которые в некоторых моментах не слушались меня. И они знали, что они могут так делать. Да, это есть такое. То есть, то есть, они знают, они даже иногда это как упражнение делают. Я так считаю, что... То есть, в какой момент они могут ослушаться партнера? То есть, я, я хочу, я танцую, и она понимает, что сейчас мелодия, допустим, есть какая-то песня мелодичная. Mm -hmm. И я, как партнер, доста достаточно не до конца опытный, бывает такое, что вот у меня более опытная партнерша, mm -hmm. я mm -hmm. ее веду. И она понимает, что сейчас классная музыка, у нее все горит. И она хочет что-то сделать больше. А я, как партнер, ей этого не позволяю, потому что я веду жестко, да, допустим, вот в рамках. И, и вот на эту мелодию я что-то сделаю, но это будет незначительно. Просто маленькая, маленечко обыграю. А ей хочется чего-то большего. У меня такое было. Партнерша делает все, что она хочет, потом обратно встает ко мне и давай дальше танцевать.
0: А что делаешь ты в этот момент? Я не понимаю.
1: Я оттягиваю, но...
0: Слушай, для того, чтобы его запомнить.
1: Да. Потому что... Ну, а что я, допустим, моего опыта танцевания с той партнершей у меня не хватало, чтобы обыграть это настолько, чтобы ей это понравилось. И она это тоже понимала. Но ей так хорошо было и она станцевала. Но ты знаешь, мне тоже от этого было хорошо, потому что я понял, что она себя вот в этот момент реализовала, понимаешь? То есть то, что она не пожалеет, что она в этот момент, ах, был такой момент, и мы его упустили. да? Нет, она его сделала, как ей нравится, молодец, и дальше мы танцуем.
0: Ну, просто знаешь, когда ты это описываешь, для человека, который совершенно совершенно а это я вот из таких... Это просто кажется так, что вот вы танцуете, танцуете, в какой-то момент она такая, ну, с тобой больше не очень интересно, ты тут пока постоишь в стороне. И она там делает какие-то свои танцевальные па, и потом возвращается к тебе, просто как будто ничего и не было. Но мне кажется, в этот момент, наверное, вы все равно какой-то контакт сохраняете. То есть это не выглядит так, что она от тебя просто ушла куда-то вот.
1: По-разному. На самом деле, как я, как партнер, я чувствую, что меня кинули, Я стоял, я танцевал, и меня
0: беда, и, беда. И, и,
1: и вот она что-то делает, потом и раз вернулась. И что делать? Но в то же время, смотри, если говорить про танец, я, я вообще-то за такие ситуации, потому что это стимулирует меня больше учить, больше танцевать. И вообще, я считаю, что когда танцуешь, я всегда так делаю. И... Но я никому не советую, потому что я не... Не преподаватель, да, но вот мой взгляд такой: что когда танцую, я должен всегда спрашивать. То есть я всегда спрашиваю, какие у меня ошибки. То есть не на, не на дискотеке, но на занятии. Допустим, чувствовала ли она себя комфортно, все ли было хорошо? Если я создам такую доверительную атмосферу, партнерши всегда говорят, что было не так. И вот это помогает развиваться.
0: Кстати, вот насчет партнерш, мне просто любопытно. То есть, у тебя такой большой достаточно опыт общения, ты мог бы сравнить, например, партнерш из России и партнерш Германии? Есть ли какая-то разница между ними?
1: Ну вот я, давай по танго. К примеру, я танцевал на мелонгах танго в Красноярске и вот здесь, в Гамбурге. Ну, для меня... Конечно, чувствуется, что преподавание разное, потому что танго, она тоже аргентинская танго, она немножечко может быть разная. Разная школа, чуть-чуть по-разному. Но это нужно понимать, это зависит не, не от людей, а от преподавания, да, от школы. А в целом, ну, я думаю, что нет разницы между партнершами, потому что все люди разные. И по музыке, ну, слушай, у меня даже, опять же, на, на мелонге и на занятиях здесь, в Гамбурге, включали подмосковные вечера. Ты есть танцуешь, танцуешь, и раз, следующая мелодия — подмосковные вечера. А это вообще русская мелодия, да? Это русская песня. А я здесь, в Германии. Это на самом деле настолько хорошо себя чувствуешь, когда какая-то мелодия играет. Как-то тепло на сердце. Более да,
0: попадание виденные русские корни. Слушай, мне казалось, Это что да. на всяких вот ваших мелонгах должна часто звучать мелодия из запаха женщины, потому что все, что я знаю о танго, в принципе, вот оттуда почерпнуто. Ты смотрел этот фильм?
1: Да, я смотрел, но я не помню. Примерно я понимаю, что там за мелодия была, но я не уверен. И на самом деле все зависит от диджея на мелонге. На мелонгах есть DJ, И на самом деле есть электро-танго.
0: серьезно да.
1: И это настолько здорово. Это вообще... Группы есть. Goten Project. Они что-то из этого играют.
0: Слушай, рэп-танго это тоже, да, видимо, когда-то в будущем.
1: Какие-то школы очень классические. Да? Какие-то могут отходить от этих рамок. То есть берут и то, и другое. Ну, разное. Это очень большое сообщества по танго. Ну, танго есть в каждом городе.
0: Советовал людям попробовать. И если пробовать, то с чего начинать? То есть начинать все-таки с танго или пробовать действительно с хаства начать? А может быть с ирландских Как ты считаешь?
1: Ну, если бы я жил в Красноярске, где есть все эти возможности, я бы начал с хаства, потому что, на мой взгляд, он самый легкий танец. Для начинания. Mm -hmm. Потом, конечно, там нужно и работать, и для, для соревнований, и схемы и так далее, но для начинания хастл самый простой. Потом, опять же, не все же в Красноярске живут, да? А в каких-то городах есть танго, в каких-то есть дискофокс, в каких-то есть ирландские танцы, в каких-то есть сальса или бачата и так далее. Но чтобы я советовал, да, абсолютно разные танцы это про разные эмоции. Если танго это про страсть внутри пары. Хастл — это показательное то, какой ты крутой, и такие чувства вызывает. Ирландские танцы — это вообще сплошное счастье, потому что прыгаешь и вырабатываются эндорфины. все про разное, то есть кому чего не хватает или кому чего-то хочется больше, те танцы можно выбирать.
0: Скажи мне, как ты танцев перешел к парашютному спорту? Что тебя заставило вообще подумать о таком направлении при развлечениях? Mm -hmm.
1: Значит, я танцевал бачату последнее время. У нас было выступление в Гамбурге. Мне нравится, когда выступаешь на публике это танцы. У меня очень классные партнер и вообще преподаватели классные. И какой-то коллектив есть, костюмы и так далее. Но здесь начался коронавирус, да, и нам ничего нельзя делать. Мы сидим дома, у меня работаю. Посмотрела, есть парашютный спорт, можно прыгать, потому что там первый прыжок в тандеме. Я же начинал просто, решил прыгнуть в тандеме. Почему бы не прыгнуть? Два человека, когда разрешили взаимодействовать, то я решил, что надо прыгнуть, почему нет? Один раз прыгнул в тандеме. Я решил, знаешь почему? Потому что люди, которые прыгают, приземляются на землю, они такие счастливые, они такие радостные, у них так все здорово, у них просто глаза светятся, да, они безумно счастливы. И я думаю, надо мне тоже такое испытать, а почему бы нет? Страшно, конечно, но почему бы и нет? И я первый раз, когда прыгал, я прыгнул, и я не понял, и что? И что с этим делать? И где здесь радость? Было здорово на самом деле, было интересно и было любопытно. Потому что летишь, все новое, мозг не так все воспринимается. В свободном падении летишь только минуту, потом у тебя парашют раскрывается, потом еще минуты четыре где-то летишь в воздухе. Это так классно, интересно, но какой-то эйфории не было у меня. Я думаю, что-то не то. А смотрю, ну можно еще раз прыгнуть. Приехал я туда, на вот эту дроп-зону, то есть где прыгают на аэродром, и прыгнул еще раз но понял что не понял я может быть мне надо одному прыгнуть записался на курс так как я плохо говорю на немецком был здесь курс на английском он шел три дня и на третьем на третий день мы прыгали уже открывали во всяком случае парашют сами то есть ты выпрыгиваешь с двумя инструкторами они тебя стабилизируют до того момента пока нужно открыть парашют открываешь парашют и все ты уже дальше вообще сам управляешь сам приземляешься я приземлился в кусты ну вот. и как испытал
0: эйфорию то есть глаза то загорелись или в этот момент не нет особо нет
1: у меня до сих пор они не горят но это просто интересно мне кажется я до сих пор нет все-таки эйфория чуть-чуть у меня есть когда приземляешься я чувствую что все-таки эндорфины где-то там в крови они есть потому что улыбка до ушей радость я понимаю, что я адреналин выше, я это что чувствую, я жив, что Богу. я жив. После этого, когда я прошел первый прыжок, думаю, а почему бы не прыгнуть второй, третий. И я решил, что буду обучаться. Но я до этого момента сделал все вместе. У меня 22 прыжка. Для завершения моей программы мне нужно минимум 25. Издача экзаменов. Я это буду делать уже весной 2021 года. Потому что уже сезон прыжков закрылся на этой неделе.
0: Жалко, жалко, почти успел. Ну и такой вопрос: это вообще просто или это очень-очень сложно, когда ты выходишь, даже если ты знаешь, что тебя все равно поймают, если что, в воздухе вот эти инструкторы, которые будут с тобой. Это сложно или просто сделать этот шаг? Из самолеты вот из этой безопасности куда-то никуда? Кто ты че этот момент?
1: Нужно это разделить по разным отрезкам времени, весь всю процедуру. От начала до того, как ты идешь в самолет, и до того, как ты уже приземлился. Потому что везде, абсолютно по-разному, ты думаешь: Шаг этот сделать очень легко. Это очень легко. Но перед этим шагом, вот что сложно. Первый прыжок который ты делаешь с двумя инструкторами, это называется Accelerated Free Fall, и они всегда тебя держат. Уже они цепляются за тебя в самолете и не отпустят до тех пор, пока ты не раскроешь парашют. Они не будут ловить тебя где-то в воздухе, нет, они уже держат. И ты летишь уже зафиксирован, потому что они стабилизируют воздухи, воздухе, чтобы было все хорошо, и ты думал только о том, что тебе нужно сделать какие упражнения, которые вы обговорили на земле, Сделать просто то, что уже обговорено было.
0: Кошмар. Как я могу характеризовать со своей стороны все, что ты рассказываешь? Вот смотри, допустим, у вас был какой-то курс подготовки, но понимаю, что он достаточно краткосрочный. Полностью все на твоей ответственности. Это какое-то чувство другое совсем? То есть ты чувствуешь себя совсем не в безопасности? Или наоборот, ты чувствуешь кураж какой-то, что вот сейчас я молодец, я сам смогу все сделать, как надо
1: Давай я тогда отвечу на этот вопрос немножечко из кабины самолета. Самый большой страх испытываешь, это когда сидишь и ждешь, когда вы взлетаете, ты понимаешь, что вот уже высоко, уже на руке прикреплен прибор, который показывает высоту, и он тебе говорит, очень высоко, и, и ты взлетаешь и понимаешь, ой е-мое, зачем, зачем я здесь вообще? Почему я это делаю? Я за это еще деньги плачу. Я вообще я согласен более, уже отдать. Вообще. Я уже согласен, лишь бы мне не прыгать. Я хочу все, что угодно, только не прыгать. Но это еще ладно. А вот когда открывается дверь, то есть взлетают на высоту 4000 метров. Открывается дверь. Вот это вообще неудобно, не, не потому что в обычной жизни в самолете, когда перелетаешь из одного города в другой, дверь <coughs> не открывает на уже, высоте. Должна Она должна быть закрыта. Ее <coughs> открывают, и ты понимаешь, что там просто небо. И все. Никакой земли нет, все небо. А, то есть и вот еще очень на, большой в этом, глух.
0: в этом моменте, то есть ты не видишь землю.
1: Смотря, где ты сидишь. Если сидишь перед дверью... Что, что еще страшнее, то можешь посмотреть на землю, если, если такой смелый. А если подальше, ну можешь в иллюминатор посмотреть, посмотреть, вон она, земля, а вот тебе туда. В конечном итоге, в любом случае там окажешься, да? Вот этот момент, когда дверь открылась, он самый страшный на самом деле. И когда видишь, как другие люди выпрыгивают в открытую дверь, и это очень шумно, потому что шум от ветра, который там есть, он достаточно высокий. Это тоже какой-то вклад в страх дает. Люди боятся чего-то шумного. Когда подходит моя очередь, и мне говорят, иди, пожалуйста, к двери, ты когда встаешь, и почему-то уже страх пропадает. Понимаешь уже неизбежно, да? Ты уже прыгнешь. Я встаю, как меня учили, проверяю одного инструктора, который внутри, внутри, проверяю, который снаружи и говорю определенные слова, которые нужно было сказать вверх-вниз и шагаю, потому что уже на самом деле нет этого страха. В общем, страха уже как такового нет.
0: А ты пробовал и быть когда... первым в очереди?
1: Нет, я не уверен, что это возможно, когда ученик... Очереди разбиваются очень определенным образом, то есть должны сначала прыгать те, кто более опытные, потом uh -huh. ученики и самый последний тандем. Потому что если вдруг кто-то решит, что он не хочет прыгать, то он не должен задерживать всю очередь. Это очень uh -huh. строго там внутри. Даже если я сяду не на то место, я буду пересаживаться, если у меня успеют увидеть это. Uh -huh. И давай вот я отвечу на твой вопрос, который я очень далеко, издалека зашел. Страшно ли, когда открывается парашют? Ну, не, не совсем страшно, потому что у тебя уже мозг работает абсолютно по-другому, пока ты летишь, а лететь одну минуту просто вниз, закрытый. Очень-очень долго. Это... А там не понимаешь время, как обычно. То есть оно не такое, как ты в обычной жизни видишь. Оно, оно либо может быстрее, либо медленнее, но оно по-другому как-то течет. И когда открываешь парашют, он очень сильно дергает, особенно ага. первые, небольшие. Ну, может быть, по-разному, да. Разные парашюты, в зависимости от того, как он еще упакован. И когда он раскрывается, мне первые разы прям хорошенько дергало, так же, аж ноги подкидывает. У меня есть видео, где там я открываю, у меня аж ноги, такой, круг такой дают. И это супер круто, потому что ты понимаешь, что твой парашют раскрылся. Ты не то, что там боишься, а ты безумно радуешься этому. И когда летишь, начально, понимаешь, кто первый раз и прыгает, у них большой очень парашют, и они долго приземляются. Этот парашют многое может простить. Они специально для учеников. Все же понимают, что ученик сделает, скорее всего, что-то неправильно, ему или может сделать неправильно. И у тебя есть время, чтобы сориентироваться. Потом у тебя есть рация. С земли говорят, так, допустим, мне говорят, Виктор, Виктор, 90 градусов там налево. Я 90 градусов налево. Если они увидели, что я перепутал лево и право, они мне об этом скажут. еще там, никто ругать не будет, пока ты в воздухе. Все тебе скажут, все очень четко. Да, все очень четко. Да, чтобы ты безопасно приземлился Даже если ты наделал очень много ошибок Все будет очень хорошо До последнего момента тебя будут вести И говорят, так, хорошо Допустим, вот это вот твоя последняя э, как бы высота Здесь mm -hmm. тебе уже нужно приземляться Готовься И говорят, когда нужно Потянуть тропы. Mm
0: -hmm. То есть они прям ведут тебя до того момента Когда тебе нужно этот парашют как бы сложить да, Чтобы прям приземлиться на Пока
1: вот прям вот приземляешься, ты приземляешься, и они смотрят, потому что ты же, можешь, вдруг приземлился, а что-то сломал, да, uh -huh. то есть смотрят, встал ты или не встал, машешь рукой или нет, это очень все важно, куда приземлился, то есть они сразу, если они понимают, что приземлился человек не на том территории, где ты должен был приземлиться, uh -huh. они сразу же за тобой едут, мотоц... за мной сразу, при... я когда приземлился в кусты, за мной сразу же машины и мотоцикл приехали. То есть, все очень быстро.
0: Осмотрели кусты и сказали, с вас там 500 евро штраф. Да?
1: Все студенты, за... <св> все студенты за застрахованы, поэтому первое, что они спросили, как ты себя чувствуешь, все ли в порядке. Но я уже до этого, когда приземлился, я понял, что все вроде хорошо, но я понял, что у меня очень много адреналина, и я могу не понимать правильную ситуацию. Поэтому я просто визуально на себя смотрел, не подкнуло ли меня где-то, потому что я просто летел э, в те кусты, которые очень возможно могли проткнуть человека. Ну хорошо, что у нас была техника безопасности. Вот эти три дня, которые нам говорили, нам говорили, что мы должны делать, если мы летим в кусты или в деревья. Я сделал все, как они сказали, и все было хорошо. Вот
0: так. Каков твой базовый совет, <свят> если ты летишь в кусты, что делать?
1: <свят> ну, делать все то, о чем обговорили ранее, потому что ситуация может быть нештатных очень много, и почти и все их обговариваются, то есть это, эти все ситуации обговариваются заранее. Что ли, если вы будете лететь на линии электропередач, которых у меня даже не было на моей... <свят> на, вот на том месте, где я прыгал, их не было, но они все равно говорятся. Что будет, если парашют не раскроется? Что если раскроется, но ну, не полностью, что если вы приземляетесь на дорогу, что если вы приземляетесь там, где самолет взлетает на, взлет... на взлетно-посадочную полосу? Все эти ситуации, абсолютно все, что может случиться, обговаривается заранее. И вы пишете тест, что вы будете делать, как вы должны себя вести, пока парашют ну, раскрыт, и так далее.
0: А есть все очень важно. Тест на стрессоустойчивость.
1: К сожалению. Я не знаю, я думаю, что нет.
0: Просто мне показалось, вообще, вот в какие-то моменты, особенно, не знаю, энергозатратные, да, когда сильно очень волнуешься, я думаю, как раз вот это очень, очень адреналиновый процесс, когда ты прыгаешь. Уже, знаешь, выплывай сам, как можешь, в или нет. То есть Здесь ты должен быть в здравом уме, кстати, памяти, чтобы понимать, что тебе говорят, чтобы быть в состоянии это делать. Кажется, ведь бывают ситуации, когда человек теряется просто. То есть у каждого своя да. реакция на стресс. То есть кто-то вот застывает, а кто-то, наоборот, начинает как-то активно действовать. Получается, вот этот, я так понимаю, тандемный полет самый первый должен тебе как-то подсказать, как ты реагируешь на такого рода стресс?
1: Да, именно для этого я сделал тандемный. Ну, по двум причинам. Во-первых, я другого не мог сделать, потому что курс на английском начался только с середины лета, и я не мог ранее его посетить. И во-вторых, я хотел тандемный прыжок. Это прыжок, в котором полностью всю работу по открытию парашюта, по управлению в э, свободном падении, берет на себя инструктор. Это было для меня важно, потому что я не знал, как я себя поведу, когда я буду э, выходить из самолета да, на высоте. Потому что я очень боялся высоты. Возможно, я ее и сейчас боюсь, я не знаю. Но... Я просто панически боялся высоты. И что будет, если я буду выходить из самолета? Да? Я думал, что вся, может быть всякое. Я хотел, чтобы разделить эту ответственность с человеком. То есть я хотел быть в ситуации, когда я получу этот опыт, но я пойму, что ну, это будет безопасно. Этот тандем прыжок. Но это не все. этот выбор не у всех такой. Есть возможность сделать первый АФФ прыжок, то есть первый учебный прыжок, как, как первый твой прыжок, не тандемный. Серьезно? И очень многие люди им, угу. Не только возможно, я думаю, что очень многие люди именно так и делают, потому что они считают, что раз уж это мой первый прыжок, то я хочу сделать как можно больше сам. И они прыгают с двумя инструкторами, два инструктора держат, но потом они открывают парашют, и они уже предоставлены сами самим.
0: Сами себе, да? Ну, это сами интересно. себе. То есть, я думаю, что это обязательно все таки прыгать сначала с кем-то. Кстати, еще вопрос совершенно я не знаю, что связанный с именно прыжками. А нужно ли иметь какую-то физическую подготовку хорошую перед тем, как ты решишься на такое? То есть, нужно ли тебе там как перед этим себя готовить, а потом прыгать? Или на это не важно?
1: На сайте той компании, с которой я, того клуба, где я прыгаю, написано, что если вы можете прыгнуть со стола, ну, на пол, и с вами будет все нормально, значит, вы готовы прыгать э, с парашютом.
0: Так, я <с> пойду не со стола, я подхожу или нет, я не понимаю. Я обычно аккуратненько спускаюсь, я вот не фанат с этих спрыгиваниями.
1: Ну... Видишь, все, но ну обязательно нужно медкомиссию пройти. Действительно, врач должен написать, твой лечащий врач uh -huh. должен написать, что ты годен. То есть, эту бумагу, заключение у врача, я все-таки приносил. И мой врач, он ответственный, он меня проверял. Он достаточно разные мне тесты сделал до того, как написал эту бумагу. То есть, он ее не писал просто так. Он uh -huh. сделал мне тесты, которые я должен был сдать. Он сделал ЭКГ мне, то есть я должен был, что вдруг у меня сердце что-то, да, кто знает, там страшно может быть, может быть у меня что-то не так сработает. Да. Он мне проверил. Анализы на кровь я сдал. Общий он на меня посмотрел. Ну, сказал, ладно. Написал Руки мне, что есть, да. ноги есть,
0: приземлишься. Пришел момент, когда тебя стоит поблагодарить за прекрасную беседу. Мне было очень интересно и любопытно. Я тоже узнала некоторые новые вещи, и я надеюсь, что кому-то будет тоже полезно, и он из себя вынесет что-то интересное.
1: Да, Настя, а я тебя хочу поблагодарить, вот, меня за такую возможность мне рас... рассказать чего-то интересного и, и какую-то хоть пользу принести от моих мыслей по разным предметам. Может, кому-то понадобится.
0: Кто-нибудь дослушал до конца нашу беседу? Спасибо вам. В следующем выпуске мы разберем некоторые ошибки, которые встречались в нашей речи, а также выражения, которые могут быть непонятны иностранцам. Пишите ваши отзывы, предлагайте темы для выпусков. Услышимся.